0: Van de harte welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Heiligen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. Ondertussen nam de regering geen genoegen met het verloop van de gebeurtenissen. Op de plaats van de verschijningen had men een paar palen in de grond geslagen in de vorm van een boog, met een paar lantaarns die enige mensen altijd brandend hielden. Nu zond men zekere nacht enige personen met een auto om de palen op te ruimen en om de steenijk waarboven zich de verschijning had voorgedaan om te hakken en hem achter de wagen aan weg te slepen. Smorgens deed het nieuws al gauw de ronde, maar hoe groot was niet mijn blijdschap toen ik zag dat de armzalige lui zich hadden vergist en in plaats van onze steen een van de nabije-eiken hadden meegenomen. Ik vroeg aan onze lieve vrouw vergiffenis voor die arme lui en ik bad voor hun bekering. Na enige tijd, op een 13 mei, ik herinner me niet of het in 1918 of in 1919 was, Deeds morgens het nieuws de ronde dat er in Fatima een afdeling ruiterij stond om het volk te verhinderen naar de Kovadairia te gaan. Iedereen kwam me met een zekere schrik dit nieuws brengen, zeggend dat het zeker de laatste dag van mijn leven was. Zonder me te storen aan wat ze zeiden, ging ik op weg naar de kerk. In Fatima aangekomen liep ik tussen de paarden door die over het hele kerkplein stonden ging de kerk binnen, woonde de mis bij, opgedragen door een vreemde priester, en communiceerde. Na de dankzegging keerde ik in alle rust naar huis, zonder dat iemand me een woord gezegd had. Ik weet niet of ze me niet gezien hadden, of dat mijn persoontje hun gewoon niet interesseerde. Snamiddags, ondanks voortdurende berichten dat het leger moeite deed om het volk te verwijderen, maar zonder resultaat ging ik er ook heen om mijn rozenhoedje te bidden. Onderweg sloot zich een groep vrouwen bij me aan, die van andere plaatsen waren gekomen. Toen ik al kort bij de plek was, reden twee militairen op onze groep af, terwijl ze duchtig de zweep over hun paarden legden om ons te bereiken. Bij ons gekomen vroegen ze waar we heen gingen. Bij het horen van het moedige antwoord van de vrouwen die geen angst toonden, sloegen ze op hun paarden alsof ze ons wilden vertrappen. De vrouwen zochten een goed heenkomen naar alle kanten en op zeker moment bevond ik me alleen tussen de twee ruiters. Ze vroegen me toen mijn naam, die ik zonder aarzelen zei. Toen vroegen ze of ik dan die zieneres was. Ik antwoordde ja, ja. Ze bevalen me toen in het midden van de straat te lopen tussen de twee paarden en de weg naar Fatima te wijzen. Toen we in de buurt kwamen van de poel, waarvan ik al eerder heb gesproken, ontmoette ik een arme vrouw die daar woonde, zoals ik eerder heb verteld. Zodra zij me vanaf een zekere afstand zo tussen die paarden zag, kwam ze naar het midden van de straat en alsof ze een nieuwe Veronica was, probeerde ze me moed in te spreken. De soldaten verplichten haar onmiddellijk zich terug te trekken en de arme vrouw bleef luid jammerend achter, begaan met mijn lot. Een beetje verderop vroegen ze me staan te blijven en informeerden of die vrouw mijn moeder was. Ik antwoordde nee. Zij geloofden het niet en vroegen of dat dan niet ons huis was. Opnieuw ontkende ik. Ik had de indruk dat ze het niet geloofden. Ze geboden me toen nog wat verder te gaan tot bij het huis van mijn ouders. Toen we aan een stuk land kwamen, een eindje voor Aljustrel, in de buurt van een kleine bron, kreeg ik, toen ze daar enige kuilen zagen voorstaken, bevel om weer staan te blijven. En misschien, om me bang te maken, zeiden ze tegen elkaar, Hier liggen een paar kuilen open. We slaan haar het hoofd af met een van onze sabels en laten ze hier al begraven achter. Zo is het met deze geschiedenis voor eens en voor altijd gedaan. Toen ik dit gesprek hoorde, dacht ik werkelijk dat mijn laatste ogenblik gekomen was. Maar ik bleef rustig, alsof ik er niets mee te maken had. Na enige ogenblikken, waarin ze schenen overleg te plegen, antwoordde de ander, Nee, daar hebben we geen opdracht voor gekregen. En ze bevalen me verder te lopen. Zo ging het verder door ons kleine dorp totdat we bij ons huis kwamen. Iedereen kwam aan de vensters en de deuren om te zien wat er toch gebeurde. Sommigen lachten en spotten, anderen jammerden om mijn lot. Toen we bij ons huis kwamen, moest ik mijn ouders roepen. Ze waren er niet. Een een steeg toen af om te zien of ze zich verborgen hadden. Hij doorzocht het huis en verbood me die dag nog uit te gaan. Dan steeg hij te paard, en ze verdwenen. In de late namiddag liep het nieuws dat de cavalerie zich had teruggetrokken, verdrongen door het volk, en bij zonsondergang bad ik mijn rozenhoedje in de Kovadairia, vergezeld van honderden mensen. Zoals men me later vertelde, waren enige vrouwen, toen ik zo als gevangene voortstapte, aan moeder gaan vertellen wat er gebeurde. Zij antwoordde, Als onze lieve vrouw haar werkelijk verschenen is, dan zal ze haar verdedigen, maar als ze liegt, dan is het goed dat ze gestraft wordt. En ze bleef rustig, zoals van tevoren. Nu zou men mij kunnen vragen, wat gebeurde er met Jacinta en Francisco toen zich dat alles afspeelde? Ik weet het niet, ik herinner me niets over hen op dat tijdstip. Misschien hadden hun ouders in verband met het nieuws dat Ronde deed hen die dag niet uit huis laten gaan. Het lijkt me dat onze lieve Heer tevreden was over de wijze waarop ik mijn lijden doorstond, want Hij bereidde me nu een kelk van veel groter bitterheid, die Hij me wel dra zou te drinken geven. Mijn moeder werd ernstig ziek, zo erg dat we haar op zekere dag als stervend beschouwden. Alle kinderen verzamelden zich dan om haar bed, om haar laatste zegen te kunnen ontvangen en om haar stervende hand te kussen. Omdat ik de jongste was, kwam ik het laatst aan de beurt. Toen moeder me zag, gaf haar dat weer een beetje leven. Ze sloeg de armen om mijn hals en met een zucht riep ze uit. Arme dochter! Wat gaat er met je gebeuren zonder moeder? Ik sterf met een hart vol pijn om jou. En terwijl ze in bittere snikken uitbrak, klemde ze me al maar vaster tegen zich aan. Mijn oudste zus trok me met geweld los uit haar armen. Ze bracht me naar de keuken en verbood me nog in de kamer van de zieke terug te keren, zeggende Moeder sterft in bitterheid om het verdriet dat jij haar hebt aangedaan. Ik knielde neer, leunde mijn hoofd op een bank en met zulke bittere droefheid, als ik nog nooit had ondervonden, bracht ik mijn offer aan de goede God. Enige ogenblikken later kwamen mijn twee oudste zussen alle hoop opgevend bij me terug en zeiden Lucia, als je werkelijk onze lieve vrouw gezien hebt, ga dan nu onmiddellijk naar de Kovara Iria en bid haar dat ze moeder geneest. Je mag beloven wat je maar wil, wij zullen het doen. Ook zullen we dan geloven. Zonder mij één ogenblik te bedenken, ging ik op weg. Om niet gezien te worden, volgde ik een paar voetpaden tussen de velden, terwijl ik onderweg het Rozenhoedje bad. Ik deed mijn verzoek aan de Allerheiligste Maagd. Ik luchtte er de smart van mijn hart onder een stroom van tranen en keerde huiswaarts. Gesterkt door de hoop dat mijn lieve moeder in de hemel me de gezondheid van mijn moeder op aarde zou verlenen. Toen ik thuis kwam, voelde moeder zich plots wat beter en na drie dagen kon ze al het werk in huis hervatten. Ik had aan de allerheiligste maag beloofd dat ik, als ze me verleende wat ik vroeg, ik daar negen dagen achtereen, vergezeld van mijn zussen, het rozenhoedje zou komen bidden en dat ik op mijn knieën vanaf de straat tot aan de voet van haar steenijk zou kruipen, en dat ik op de laatste dag negen arme kinderen zou meebrengen en hun daarna een avondeten zou geven. We gingen dus mijn belofte vervullen met moeder bij ons, die zei, Wat vreemd! Onze lieve vrouw heeft mij genezen, maar het lijkt me dat ik nog ongelovig ben. Ik begrijp het niet. De goede God schonk me deze vertroosting, maar hij klopte weer aan mijn deur met een nieuw offer, niet minder groot. Mijn vader was een gezond en sterk man, die niet wist wat hoofdpijn was. En in minder dan 24 uur rukte een dubbele longontsteking hem van ons weg naar de eeuwigheid. Ik was zo bedroefd, dat ik meende ook te zullen sterven. Hij was de enige die zich steeds mijn vriend had getoond, en de enige die mij bij de discussies, die zich in het gezin tegen mij richten altijd verdedigde. O God, O God, kermde ik stil in mijn kamer, ik had nooit gedacht dat u me zoveel leed zou laten meemaken, maar ik leid het uit liefde voor u, tot eerherstel voor de zonden, bedreven tegen het allerheiligste hart van Maria, voor de heilige vader, en voor de bekering, van de zondaars. In die tijd werd de ziekte van Jacinta en Francisco ook erger. Jacinta zei soms tot me, Ik heb toch zo'n hevige pijn in mijn borst, maar ik zeg haar moeder niets van. Ik wil het verdragen voor onze lieve Heer, voor de uitboeting der zonden, bedreven tegen het onbevlekt hart van Maria, voor de Heilige Vader en voor de bekering van de zondaars. Toen ik op zekere morgen bij haar kwam, vroeg ze me, hoeveel offers heb je deze nacht aan onze lieve Heer gebracht? Drie. Ik ben driemaal opgestaan om het gebed van de engel te bidden. Ja, ik heb er veel, heel veel gebracht, ik weet niet hoeveel. want Ik had veel pijn, maar ik heb niet geklaagd. Francisco was meer zwijgzaam. Hij deed gewoonlijk alles wat hij ons zag doen, maar kwam zelden met een eigen suggestie. In zijn ziekte leed hij met zulk heldhaftig geduld, zonder ooit één zucht of ook maar de minste klacht te laten ontsnappen. Ik vroeg hem op zekere dag, kort voor zijn dood, Francisco, heb je veel pijn? Ja, maar ik verdraag het uit liefde voor onze lieve Heer en voor onze lieve vrouw. Op zekere dag gaf Hij mij het koord waarover ik al gesproken heb en zei, Hier, neem het mee voordat moeder het ziet, ik ben nu niet meer in staat om het om mijn middel te dragen. Hij nam alles in wat moeder hem bracht en ik kwam niet te weten of er hem iets tegenstond. Zo bereikte Hij de gelukkige dag om naar de hemel te gaan. Op de vooravond zei hij tot mij en tot zijn zusje Ik ga naar de hemel. Maar daar zal ik onze lieve heer en onze lieve vrouw vurig vragen dat ze jullie ook wel draak komen halen. Het lijkt me dat ik in het geschrift over Jacinta al geschreven heb hoe zwaar ons deze scheiding viel. Daarom wil ik het nu niet herhalen. Jacinta bleef dus nog maar was reeds ziek, wat langzamerhand erger werd. Ik zeg daar verder niets over, want ik heb dat al eerder gedaan. Ik wil enkel nog een of andere act van deugd vermelden die ik haar heb zien verrichten en die ik meen nog niet beschreven te hebben. Haar moeder wist wat voor een tegenzin ze had in melk. Op zekere dag bracht ze haar, tegelijk met een kop melk, een mooie tros druiven. Jacinta, zei ze. Neem dat. Als je de melk niet kunt nemen, laat het dan maar en eet dan de druiven. Nee, moeder, de druiven wil ik niet. Neem ze maar mee. Geef me liever de melk, die zal ik wel nemen. En zonder de minste afkeer dronk zij ze op. Mijn tante ging tevreden weg in de mening dat de afkeer van haar dochtertje aan het verdwijnen was. Daarna wende Jacinta zich tot mij en zei, ik had toch zo'n zin in die, in die druiven en het kostte me veel die melk te nemen, maar ik wilde dat offertje brengen aan onze lieve heer. Op zekere morgen trof ik haar aan, geheel afgemat en ingevallen. Ik vroeg haar of ze zich slechter voelde. Deze nacht, antwoordde ze, had ik hevige pijnen en ik wilde, onze lieve Heer, het offer brengen me in bed niet om te draaien. Daarom heb ik niets geslapen. Een andere keer zei ze me, Als ik alleen ben, kom ik uit bed om de gebeden van de engel te bidden. Maar nu ben ik niet meer in staat om met mijn hoofd aan de grond te komen. Ik val dan om, daarom bid ik enkel geknield. Toen ik op zekere dag de gelegenheid had om met meneer pastoor te spreken, vroeg de eerwaarde me hoe het met Jacinta ging. Ik zei wat ik vond van haar gezondheidstoestand en daarop vertelde ik aan de eerwaarde dat ze me had gezegd dat ze al niet meer in staat was om met het hoofd aan de grond te komen om te bidden. De eerwaarde vroeg me toen haar te zeggen dat hij niet wilde dat ze nog uit bed kwam om te bidden, dat ze enkel liggend zou bidden, voor zover ze dat kon, zonder zich te vermoeien. Ik bracht haar bij de eerste gelegenheid de boodschap over en zij vroeg, en zal onze lieve heer tevreden zijn? Ja, zei ik, onze lieve heer wil dat we doen wat meneer de pastoor zegt. Dan is het goed, ik zal nooit meer opstaan. Ik hield ervan telkens als ik tijd had naar de kabeko te gaan, om in onze geliefde grot te bidden omdat Jacinta veel van bloemen hield, plukte ik bij het huiswaarts keren over de berghelling een ruiker lelies en pioenrozen, als die er waren, en bracht haar die, zeggend Neem, ze komen van de cabesso. Ze nam ze aan, en soms zei ze met de tranen in de ogen Ik zal daar nooit meer komen. En ook niet in de valignos, en niet in de cova en ik zou toch zo graag. Och, wat zou het, als je toch naar de hemel gaat en onze lieve Heer en onze lieve vrouw zult zien. Ja, je hebt gelijk, antwoordde ze. En dan was ze tevreden, terwijl ze de bloemruiker ontbladerde en de blaadjes van iedere bloem telde. Een paar dagen nadat ze ziek werd, gaf ze hem het koord over dat ze droeg, zeggend, Bewaar het voor me. Ik ben bang dat moeder het ziet. Als ik beter word, wil ik het terug hebben. Dat koord had drie knopen en er was een beetje bloed aan. Ik bewaarde het, verborgen, totdat ik definitief uit het huis van moeder wegging. Toen heb ik het, niet wetend wat ermee te doen, samen met dat van haar broertje, verbrand. Verschillende mensen die van verder afkwamen en zagen hoe bleek en geel ik uitzag, vroegen moeder om me een paar dagen mee te mogen nemen, bewerend dat de verandering van lucht me goed zou doen. Met die bedoeling gaf moeder dan toestemming en zo namen ze me mee, nu eens hierheen, dan weer daarheen. Op die reizen was het niet enkel achting en sympathie die ik ondervond, Naast mensen die me bewonderden en me als een heilige beschouwden, waren er altijd anderen die op me schimpten, mij huichelares, visionaire en tovenares noemden. Het was de goede God die zout in het eten deed, opdat het niet zou bederven. En zo, dankzij de hulp van de goddelijke voorzienigheid, ging ik door het vuur zonder me te verbranden, en zonder kennis te maken met die worm van ijdelheid die gewoonlijk alles bederft. Bij die gelegenheid dacht ik, ze vergissen zich allemaal. Ik ben nog heilig, zoals sommigen zeggen, nog een leugenares, zoals anderen zeggen. God alleen weet wat ik ben. Wanneer ik terugkwam, liep ik onmiddellijk naar Jacinta, die me zei, Lucia, ga niet meer weg. Ik had zo'n groot verlangen naar je. Sinds jij weg bent, heb ik met niemand gepraat. Met de anderen weet ik niet wat ik moet zeggen. Ten slotte kwam het ogenblik dat ze naar Lissabon vertrok. Ik heb ons afscheid beschreven, daarom herhaal ik het hier niet. Wat een droefheid, nu ik alleen stond. In zo'n korte tijd nam God van me weg naar de hemel, mijn lieve vader daarna Francisco, en nu Jacinta, die ik in deze wereld niet meer zou terugzien. Zodra ik er de gelegenheid toe had, trok ik me terug naar de cabesso. Ik installeerde me in de grot van de rots om daar, met God alleen, mijn droefheid te luchten en overvloedig de tranen van mijn smart te storten. Bij het afdalen van de helling herinnerde alles me aan mijn geliefde gezellen, Steden waarop we ons zo vaak hadden neergezet. De bloemen die ik nu niet meer plukte, omdat ik niemand had om ze aan te bieden. De valinos, waar we samen de geneugten van het paradijs hadden gesmaakt. Alsof ik de realiteit niet kon geloven, trad ik op zekere dag half verstrooid het huis binnen van mijn tante. Ik begaf me naar de kamer van Jacinta en riep op haar. Haar zusje, Teresa, hield me tegen en zei dat Jacinta al niet meer daar was. Kort daarop kwam het nieuws dat de hemel nu haar woonplaats was. Men bracht daarop haar lichaam naar Vida Nova de Jurem. Mijn tante nam me op zekere dag mee daarheen, naar de stoffelijke resten van haar dochtertje, met de bedoeling me te verstrooien. Maar nog lange tijd scheen mijn droefheid alleen nog maar groter te worden. Als het kerkhof open was, zette ik me bij het graf van Francisco of van mijn vader en bleef daar uren zitten. Enige tijd later besloot mijn moeder naar Lissabon te gaan en mij mee te nemen. Door bemiddeling van dokter Formigao nam een godvruchtige vrouw ons in haar huis op en bood aan mijn studie in een internaat te betalen, als ik blijven wilde. Moeder en ik namen erkentelijk het edelmoedige aanbod van die liefdevolle dame, Asunsao Avelar geheten, aan. Nadat mijn moeder de dokters had geraadpleegd en vernomen had dat ze moest worden geopereerd aan de nieren en aan de ruggengraat, maar dat men niet voor haar leven kon instaan, daar ze ook een hartziekte had, keerde ze naar huis en liet me achter onder de hoede van die dame. Toen reeds alles geregeld was en de dag bepaald waarop ik in het internaat zou intreden, vertelde men dat de regering te weten was gekomen dat ik in Lissabon was en dat men mij zocht. Men bracht mij toen naar Santarem, naar het huis van dokter Fomigau, waar ik enige dagen verborgen bleef, zelfs zonder dat men me naar de mis liet gaan. slotte bracht me de zus van de eerwaarde naar het huis van mijn moeder en beloofde men intrede te regelen in een internaat dat de zusters Dorothea's toen bezaten in Spanje, en dat men onmiddellijk, wanneer ze alles geregeld had, mij zou komen halen. Met al die wederwaardigheden verstrooide ik me enigszins, en die drukkende droefheid ging over. Omstreeks die tijd kwam Uwe excellentie naar Leria, en onze goede God vertrouwde aan uw zorgen toe een arme kudde, al vele jaren zonder herder. De mensen die me met de komst van uw excellentie meenden te kunnen bang maken, ontbraken niet, zoals vroeger al gebeurd was, in verband met een eerwaarde Heer. Ze zeiden namelijk dat Uwe excellentie alles wist, dat u doordrong en raadde wat in het diepst van het geweten omging, en dat u nu al mijn zwendelarij zou ontdekken. Verre van bang te worden, verlangde ik er vurig naar met u te spreken, en ik dacht, als hij werkelijk alles weet, dan weet hij ook dat ik de waarheid spreek. Zo dan nam ik, zodra een goede dame van Leiria zich aanbood om me naar u toe te brengen, het aanbod gaarne aan, in afwachting van het gelukkige moment. Eindelijk kwam de dag. Bij het paleis gekomen lieten ze me met die dame binnen, in een zaal en vroegen een ogenblik te wachten. Even later trad de secretaris van Uwe excellentie binnen. Hij onderhield zich op beminnelijke wijze met mevrouw Gilda, die me vergezelde, terwijl hij van tijd tot tijd enige vragen aan mij stelde. Daar ik al tweemaal bij deze eerwaarde had gebiecht, kende ik hem al en ik vond het gesprek aangenaam. Kort daarna kwam dokter Marques dos Santos, hij droeg schoenen met gespen en was gehuld in een ruime keep. Het was de eerste keer dat ik een priester zo gekleed zag en daarom viel het me meer op. Hij begon dan met zijn repertorium van vragen waar geen einde aan scheen te komen. Van tijd tot tijd lachte hij. Het leek iets op spot met mijn antwoorden en het moment om met de bisschop te spreken scheen maar niet te kunnen aanbreken. Ten slotte kwam opnieuw de secretaris van uw excellentie aan de dame die me vergezelde zeggen dat, wanneer de bisschop kwam, zij zich zou verontschuldigen en zeggen dat ze een boodschap moest doen en zich terugtrekken. Immers zei de eerwaarde, het kan zijn dat Zijne excellentie iets met haar alleen wil bespreken. Bij het horen van die aanwijzing was ik dolblij en dacht, omdat Monseigneur toch alles weet, zal hij me niet veel vragen stellen. En hij is alleen met mij, dat is prima. De goede dame wist heel goed hoe ze zich moest gedragen toen Uwe Excellentie kwam. Zo had ik het geluk met Uwe Excellentie alleen te spreken. Wat er besproken werd in dat onderhoud, hoef ik niet te vertellen, want Uwe Excellentie zal het zich zeker beter herinneren dan ik. Inderdaad, toen ik zag dat U me ontving met zulke goedheid, zonder me de minste nieuwsgierige of nutteloze vraag te stellen, u alleen interesserend voor het heil van mijn ziel en bereid om de zorg op u te nemen van het arme schaapje dat de Heer u had toevertrouwd, toen was ik er meer dan ooit van overtuigd dat u eerwaarde alles wist, en ik aarzelde geen enkel ogenblik om me aan uw handen toe te vertrouwen. De voorwaarden, door uw excellentie opgelegd om dit te bereiken, waren voor mijn aard gemakkelijk, een strikt geheim bewaren van alles wat Uwe excellentie gezegd had en een goed kind zijn. Zo bewaarde ik voor mezelf mijn geheim, tot op de dag dat Uwe excellentie me liet weten de toestemming van moeder te vragen. Eindelijk werd de dag van vertrek vastgesteld. Op de vooravond ging ik dan, het hart verpletterd van heimwee, afscheid nemen van al die dierbare plekken, in de vaste zekerheid dat ik ze nooit meer zou betreden, de Cabesso, de Roja, de Valinos, de parochiekerk waar de Goede God het werk van zijn barmhartigheid begonnen had, en het kerkhof waar ik de dierbare resten achterliet van mijn lieve vader en van Francisco, die ik nog niet had kunnen vergeten. Van onze put nam ik afscheid toen hij al door de vale schijn van de maan verlicht werd en van het oude erf waar ik zo dikwijls lange uren had doorgebracht in beschouwing van de mooie sterrenhemel en van de pracht van zonsopgang en ondergang die me zozeer bekoorde wanneer haar stralen schitterden in de dauwdruppels die smorgens de bergen bedekten, als waren het parels. Ook Bewonderde ik er soms de sneeuwvlokken, wanneer die s namiddags of overdag neervielen of afhingen van de pijnbomen. Het deed me alles denken aan de schoonheid van het paradijs. Zonder van iemand afscheid te nemen, ging ik de volgende dag, om twee uur s morgens, vergezeld van moeder en van een arme werkman, Manuel Correa, die naar Leria ging, op reis, zonder mijn geheim verbroken te hebben. We begaven ons naar de Cova om daar mijn laatste afscheid te nemen. Ik bad er voor de laatste maal mijn rozenhoedje en terwijl ik nog eens de plek bekeek, draaide ik me onwillekeurig om als om haar mijn laatste vaarwel te zeggen. Wij kwamen in Leria aan om negen uur s morgens. Daar ontmoette ik mevrouw Filomena Miranda, later mijn peettante bij het vormsel, door de uw excellentie aangewezen om mij te vergezellen. De trein vertrok om twee uur in de namiddag, en daar was dan het ogenblik, op het station, om afscheid te nemen van mijn moeder, haar achterlatend in een vloed van tranen door het hartzeer van de scheiding. De trein vertrok, en met hem mijn arme hart gedompeld in een zee van heimwee en herinneringen die ik onmogelijk kon vergeten. Ik meen, excellentie, de mooiste bloem en de fijnste vrucht van mijn kleine tuin geplukt te hebben om ze neer te leggen in de barmhartige handen van de Goede God, vertegenwoordigd door uw excellentie. En ik vraag hem er vrucht uit te trekken voor een overvloedige oogst van zielen voor het eeuwige leven. En omdat de Goede God behagen schept in de nederige gehoorzaamheid van de laatste van zijn schepselen, eindig ik met de woorden van Haar die hij me in zijn oneindige goedheid heeft geschonken als moeder, beschermster en model, woorden waarmee ik ook begonnen ben. Zie hier de dienstmaagd van de Heer. Mogen hij zich van haar blijven bedienen zoals het hem behaagt. PS, ik heb vergeten te zeggen dat Jacinta, toen ze naar de ziekenhuizen van Villanova-Jerem en van Lissabon ging, wist dat ze er niet zou genezen, maar enkel lijden. Lang voordat er sprake van was dat ze naar het ziekenhuis van Villanova zou gaan, zei ze me op zekere dag, Onze lieve vrouw wil dat ik naar twee ziekenhuizen ga, maar het is niet om te genezen, maar om er meer te lijden uit liefde voor onze lieve Heer en voor de zondaars. De letterlijke woorden van onze lieve vrouw bij die verschijningen aan haar alleen ken ik niet, omdat ik ze haar nooit heb gevraagd. Ik heb er genoegen meegenomen enkel die losse zinnen te noteren die zij me zei. In dit schrijven heb ik geprobeerd niet te herhalen wat ik al in het vorige had herhaald, om het niet te lang te maken. Dit geschrift kan misschien de indruk wekken dat ik in mijn dorp weinig vriendschap of genegenheid ondervond, maar dat zou niet juist zijn. Er was een uitverkoren groepje van de kudde van de Heer die voor mij een uitzonderlijke sympathie toonde en dat waren de kinderen. Ze liepen achter me aan in een dolle blijdschap en wanneer ze wisten dat ik mijn kudde hoede in de omtrek van ons kleine dorp dan kwamen ze in groepen naar me toe om de dag met me door te brengen. Mijn moeder placht te zeggen Ik weet niet wat aantrekkelijks je hebt de kinderen lopen achter je aan als naar een feest. Soms voelde ik me niet thuis te midden van zoveel lawaai en daarom trachtte ik me dan te verbergen. Datzelfde overkwam me met mijn gezellinnen in Villar en ik zou bijna zeggen, dat overkomt me nog met mijn zusters in het klooster. Enige jaren geleden zei me de eerwaarde moeder, nu moeder provinciaal, Zuster, u hebt zulke invloed op de zusters, dat u ze, als u wil, veel goed kunt doen. En kort geleden zei me de eerwaarde moederoverste van Ponta Vedra, Zuster, u bent bij onze lieve Heer gedeeltelijk verantwoordelijk voor de ijver of de nalatigheid van de zusters in de naleving van de regel. Immers de ijver groeit aan of verslapt in de ontspanningstijd en u drukt daar uw stempel op. Wegens dit of dat onderwerp dat u aansneed op recreatie, hebben verschillende zusters nu een duidelijker begrip van de regel en besloten hem nauwkeuriger te onderhouden. Wat moet ik hiervan denken? Ik weet het niet. Misschien een talent dat God me wilde toevertrouwen en waarover hij rekenschap zal vragen. Moge ik dan, na ermee gewerkt te hebben, het hem duizendvoudig teruggeven? Misschien zal iemand vragen, hoe kan die zuster zich dat alles herinneren? Hoe? Ik weet het niet. De goede God die zijn gaven uitdeelt zoals hij het wil, heeft mij dit herinneringsvermogen toebedeeld. Daarom weet hij alleen dat te verklaren. Overigens lijkt het me dat er tussen bovennatuurlijke en natuurlijke zaken een verschil is. Wanneer we op het gewone natuurlijke niveau blijven, vervaagden vergeten we wat we zeggen, maar die andere zaken prenten zich, naarmate we ze zien of horen, zo diep in onze ziel, dat we ze niet gemakkelijk vergeten. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen en ook aan het einde van de tweede herinnering van zuster Lucia. En volgende keer gaan we verder met de derde herinnering. En dan hoop ik dat u er ook opnieuw wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.